Sweeties, Sweet Spotter, Sweet People, wie geht es euch? Obacht, heute wird es justiziabel. <lacht> Zumindest sprechen wir mal über rechtliche Themen hier im Sweet Spot Podcast. Denn mein heutiger Gast ist die Rechtsanwältin Maren Habel. Sie ist Expertin für Personal- und Mitarbeiterführung. Und ich finde super, dass wir mal einen Gast aus dem, ja, aus dem Bereich der Justiz der Rechtsprechung haben, eine Anwältin, die uns mal in eine ganz andere Welt entführt. Nicht nur Medienfuzis, Designer, Kreative, sondern heute mal eine Rechtsanwältin. Marin berät Arbeitgeber außergerichtlich, also Geschäftsführer, Personalleiter, Mitarbeiter aus den Personalabteilungen oder Führungskräfte und sie übernimmt auch die Vertretung vor dem Arbeitsgericht oder sie verhandelt Einstellungsverfahren, auch mit Betriebs- und Personalräten. Sie hat ein Buch geschrieben, das kam dieses Jahr raus, zum Umgang mit Low-Performern. Dieser vielleicht stigmatisierte Begriff, dem spüren wir in dieser Episode mal nach. Was heißt das eigentlich, Low-Performer? Wie geht man um mit Menschen, die im Job nicht die Leistung erbringen, die sie vielleicht erbringen sollen? Und was hat das mit diesem Stigma auf sich? Und was ist das vielleicht auch für ein spannender Blick als Unternehmerin oder als Angestellte, Angestellter auf dieses Thema? Wir entwickeln im Gespräch auf jeden Fall einen sehr positiven Blick darauf. Ich fand das extrem spannend. Es gibt viele Tipps für alle, die mit einem eigenen Team arbeiten, die mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die selbst Führungskraft sind. Ja, ein richtig wichtiges Thema eigentlich. Wie geht man mit Mitarbeitenden um, die mal nicht die Leistung erbringen, die sie sollten? Dies und viel mehr hört ihr jetzt im Gespräch mit Maren Habel. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Sweet Spot Studio Maren Habel. Maren, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke. Freut mich. Du, sag mal, wir wollen uns ja heute vor allen Dingen um Performance und um Leistungsfähigkeit ja, kümmern, das so ein bisschen besprechen, ein bisschen eintauchen, vor allen Dingen aus deiner Sicht, aus der juristischen Sicht. Wie ist es denn bei dir selbst? Du hast ein Buch dazu geschrieben, du beschäftigst dich damit total intensiv. Hat das bei dir eigentlich mehr Druck und mehr Fokus ausgelöst oder hast du irgendwie jetzt mehr Entspannung, wenn es irgendwie auch um die eigenen, das eigene Verständnis von Performance und Leistung geht? Habe ich durch das Buch mehr Druck ich würde sagen, man muss sich da gar keinen Druck machen, wenn es um dieses Thema geht, sondern sollte einfach ganz offen da herangehen und damit umgehen, egal von welcher Seite, sei es, ähm, man ist der Vorgesetzte und muss jetzt mit einem Fall umgehen, wo der Mitarbeiter eben nicht so leistet, wie er es ja. eigentlich sollte. Oder auch, das ist natürlich für Juristen äh, leicht gesagt, wenn man von der Seite des Mitarbeiters herangeht und sich fragt, wieso läuft das denn überhaupt nicht so, wie es laufen sollte? Mhm. Weil Low-Performance muss ja nicht immer nur vom Mitarbeiter kommen, sondern Low-Performance kann auch ein Ergebnis von einer bestimmten Führungsstruktur sein, ja. die man vielleicht angehen muss. Okay, na das klingt doch gut. Erstmal keinen <lacht> kein Druck machen. Das, das klingt schon mal hervorragend. Genau. Sehr, sehr gut. Aber vielleicht lass uns doch am Beginn diese Geschichte starten, weil bevor wir über dein Buch sprechen, interessiert mich natürlich dein Weg dorthin, also deine Story. Was ist deine Story? Du hast in Mainz studiert an der Johannes Gutenberg-Uni und da hast du Recht studiert und 
das ist ganz, ganz weit weg von meinem Job, von Design, von Kreativ, von Medienwirtschaft. Und deswegen mich interessiert immer total, mhm. wie die Menschen sozusagen ihren Ruf oder ihre Berufung gefunden haben. Wie kamst du denn zum Recht? Also ich kam eigentlich ein bisschen spontan dazu. Ich mhm. habe niemanden in der Familie, der Richter oder Rechtsanwalt ist. Und ich hatte mich auch für Lehramt beworben und für Jura, weil ich es immer schon spannend fand. Auch so ein bisschen hatten wir in der Schule ja schon in Politikwissenschaft sind wir mit dem Grundgesetz umgegangen und dann hatte ich mich für beides beworben und war auch am Tag der offenen Tür der Uni Mainz und habe da verschiedene Vorträge von Rechtsprofessoren gehört und ich fand das Thema einfach total spannend und habe dann gedacht, ich will jetzt auch mal was Neues machen, was ich noch nicht kenne, mhm. also fange ich damit an und das hat mich von Anfang an begeistert. Ich wusste am Anfang noch nicht, dass ich später ins Arbeitsrecht gehe, das kam eigentlich erst während des Studiums durch eine Nebentätigkeit auch bei einem Arbeitsrechtler und dann durchs Referendariat, durch verschiedene Stationen und dann eben mein Berufseinstieg. Und ja, jetzt finde ich, das ist das beste Gebiet überhaupt und bin sehr, sehr froh, ja. dass ich das gemacht habe. Und es ist gar nicht trocken, wie manche Leute vielleicht denken. <lacht> Gerade das Arbeitsrecht nicht. Genau, das interessiert mich nämlich irgendwie. Du warst 14 Jahre und ein bisschen Fachanwältin für Arbeitsrecht. Mhm. Kannst du mhm. jetzt allen Sweet People, die zuhören und sich irgendwie nichts vorstellen, drunter ähm, ja, einen Einblick geben. Wo, womit, womit hast du zu tun? Was sind so Herausforderungen, Probleme, mit denen du da dich beschäftigt hast? Mit denen wir uns beschäftigen? Also wir vertreten ja vorwiegend Arbeitgeber, auch Arbeitnehmer oder auch mal Betriebsräte oder Personalräte oder Führungskräfte, aber vorwiegend Unternehmen. Wir sind ja eine Wirtschaftskanzlei und wir beschäftigen uns mit allen Facetten des Arbeitsrechts. Also praktisch kommen natürlich sehr, sehr viele Fälle zu diesem Thema, zu dem wir jetzt auch ein Buch geschrieben haben, mhm. Umgang mit Low-Performern, ähm, da wir vorwiegend Geschäftsführung und auch vor allem Personalabteilungen, Personalleiter, Personalleiterinnen beraten, kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen aus der Praxis. Mhm. Da ist ein Mitarbeiter, der performt nicht so, wie er es eigentlich sollte. Wie gehe ich jetzt mit dem Fall um? Oder ich habe eine Anfrage von der Führungskraft, dass die unterstellten Mitarbeiter eben nicht das tun, was sie tun sollten, dass man da ganz unzufrieden ist und wie sollen wir jetzt mit diesem Fall umgehen? Das ist eigentlich so eines der, ich glaube, praxisrelevantesten Themen von Unternehmen oder Arbeitgebern und Führungskräften, die eben auch Personalverantwortung ja. haben, damit umzugehen. Neben dem Umgang mit kranken Mitarbeitern ist natürlich auch noch ein großes mhm. Thema, aber mhm. das ist so eines der Hauptthemen, okay. die wir immer wieder auf dem Tisch haben. Jetzt machst du das ja, du bist jetzt seit einem Jahr Partnerin in der Kanzlei, aber du hast das natürlich viele Jahre vorher auch mhm. schon gemacht. Mich würde interessieren, hat sich dieses Thema verändert über diese Zeit? Weil ich erlebe gerade in der New Economy, in der Startup-Szene, mit der ich auch mhm. vernetzt bin, auch viele Gäste hier habe, zumindest subjektiv bei allen das Gefühl, dass es mehr Druck gibt, dass es schnelllebiger wird, dass die Burnouts zunehmen. Und das hat ja auch ganz stark was mit Performance zu tun. Hast du über die Jahre mhm. erlebt, wie sich das entwickelt oder verschoben hat? Oder ist das eher was Subjektives, nicht je nach Branche? Nee, das stimmt schon. Also man hört ja immer, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt oder auch mehr Burnouts und sich das eben einfach ein bisschen verlagert hat. Selbst wenn vielleicht die Anzahl der Krankheitstage gar nicht gestiegen ist, aber der Grund für Ausfälle ist einfach ein anderer geworden und es kann sicherlich auch mit den Anforderungen oder der Schnelllebigkeit zusammenhängen. Ich glaube, das Thema war schon immer sehr, sehr aktuell und das hat es auch schon immer gegeben und ich glaube, es wird es auch immer weiterhin geben, weil es wenige Unternehmen gibt, die sagen, bei uns läuft alles rund und wir haben gar keine Probleme mit gar keinem Mitarbeiter. 
Und wir haben da gar keinen Beratungsbedarf. Es sind meistens nur eine kleine Anzahl von Fällen, Gott sei Dank. Aber ich glaube, jedes Unternehmen muss damit umgehen. Mhm. Von daher bleibt das Thema immer bestehen. Aber inhaltlich die Gründe für sozusagen die Low-Performance, wenn es eine Low-Performance ist, haben sich ein bisschen gewandelt. Mhm. Das stimmt. Hat das dann auch Auswirkungen auf, auf, euren, auf euren Job, auf euer Handeln, auf euer auf eure Arbeit eigentlich im Alltag. Ich weiß nicht, wie das juristisch aussieht, tatsächlich aus, mhm. aus Neugier jetzt. Ist das, macht der Grund dann auch einen, einen Unterschied im Handling sozusagen? Also wenn da jetzt Arbeitsunfähigkeiten dazukommen, ist es natürlich nochmal, mhm. gibt es eine Schnittmenge zum Thema Umgang mit Krankenmitarbeitern. Was mache ich da? Wen beziehe ich da noch mit ein? Beziehe ich da noch einen Betriebsarzt vielleicht auch mit ein? oder andere Stellen oder muss ich da noch im Gespräch, mhm. Gespräche über das betriebliche Eingliederungsmanagement führen. Aber wenn es jetzt keine Arbeitsunfähigkeiten sind, die mit eine Rolle spielen, gibt es schon so ein Grundschema, wo man sagen kann, das hilft dem Arbeitgeber weiter und mhm. mit dem kommt er ganz gut zurecht. Egal, was jetzt der Grund ist, natürlich muss man da auch schauen, was ist der Grund, aber es gibt so ein bestimmtes Schema, was der Arbeitgeber eben einfach dann auch anwenden kann, ja, ja. um an so einen Fall heranzugehen. Ja, ja das ist ja auch spannend, genau. das mal aus, aus einer Brille zu sehen oder aus einer Perspektive zu sehen wie deiner, ähm, die das schon viele Jahre macht und sagt, hey, es ist vielleicht mhm. eher eine Verschiebung. Das finde ich, das finde ich mhm. ganz gut. Das finde ich auch ähm, wichtig, glaube ich, für alle, die zuhören, sich sowas gewahr zu machen. So, was verschiebt sich wohin? Warum ist das so? Und vielleicht stimmt der subjektive mhm. Eindruck gar nicht so, dass alle immer ähm, gehetzter und viel mehr Ausfälle gibt oder so. Der Eindruck stimmt schon, glaube ich, weil sich die Anforderungsprofile auch einfach ändern. Allein durch die Digitalisierung, alles ist schnelllebiger geworden und man muss, also in vielen Bereichen, man muss schneller arbeiten und von daher gibt es diese Verschiebung. Okay, einfach. okay. Ja, ähm, der erste Schritt dagegen ist ja zu wissen, dass die stattfindet. Deswegen. Aber wir sind schon, wir sind schon fast mittendrin in eurem Buch und das ist auch der Sweet Spot, mhm. über den wir heute sprechen wollen. Was ist der Sweet Spot? Du hast gemeinsam mit Frank Wetzling das Buch Umgang mit genau. Low Performern geschrieben. Jetzt mhm. interessiert mich, wie kam es zu dem Buch? Also wir haben ja schon mitbekommen, ihr beschäftigt euch damit. Das ist immer wieder ja sozusagen alltagsrelevant. Aber wie kam es dazu, dass ihr gesagt mhm. habt, hm, irgendwas fehlt uns oder wir haben einen neuen Zugang zu dem Thema, dass wir jetzt ein Buch drüber schreiben? Also es kam dazu, dass mein Kollege, der Dr. Wetzling, mit dem Herrn Hunold, einem anderen Kollegen, auch schon mal eine Vorauflage geschrieben hatte, die wir damit fortgeführt haben. Und wir haben einfach gesagt, es ist eben ein wahnsinnig praxisrelevantes Thema, wo, wo man ständig wieder Anfragen auf dem Tisch hat. Und deshalb wollten wir einfach mal für Arbeitgeber und Unternehmen die wichtigsten Punkte zusammenstellen, auch mit Checklisten und Praxisbeispielen, wo wir gesagt haben, wie kann man denn jetzt als Praktiker damit umgehen, wenn man so einen Fall hat. Wir haben zwar auch die Rechtsprechung dargestellt, die aktuelle und die neuesten Entscheidungen, die es dazu gibt, aber vorwiegend soll das eigentlich ein Buch für Praktiker sein, um so ein bisschen eine Handlungsanweisung zu geben und es weniger aus juristischer Sicht zu sehen. Zu sehen. Ja. Obwohl es Anwälte geschrieben haben. Ja, ja, aber ich glaube, das ist das Spannende an der Publikation, weil es ist, ähm, es kommt nicht so, 
es kommt gar nicht so sehr wie Fachliteratur daher, sondern wie du sagst, es ist praxisnah mhm. geschrieben und ich fand am spannendsten, wenn man jetzt selbst in diese Situation ist oder sich mit dem Thema beschäftigen will, dass sie eben Muster und Checklisten reinpackt. Jeder, der da mal mhm. reinschauen will, findet natürlich in den Shownotes einen Link zum Buch und auch einen Link zu einer Leseprobe. Da kann man sich mal ein paar Seiten genauer anschauen. Und okay, jetzt ich, fachlich habe ich verstanden, woher es kommt. Ähm, Hattest du das geplant? Wie, wie kam das, also jetzt ganz praktisch so der Weg dahin? Weil vielleicht lass mich ausholen, ich habe öfter Gäste hier im Podcast, die eine Publikation veröffentlicht haben, mhm. sei es ein Buch, eine, eine andere Art von Publikation. Und die Beweggründe können ganz unterschiedlich sein. Marktbedürfnisse, Praxiserfahrungen, bestimmter Blickwinkel. Gerade für Personenmarken ist es ja auch natürlich für, für den eigenen Reputation total gut und wichtig. Wusstest du schon immer, dass du mal eine Publikation oder ein Buch rausbringen möchtest? Oder war das eher, ist das gerade passiert, weil es gepasst hat? Also ich wusste das nicht schon immer. Wir haben ja auch verschiedene Aufsätze veröffentlicht, die auch mit dem Thema zusammenhängen. Und irgendwann denkt man einfach, man hatte jetzt so viele Fälle in der Praxis auf dem Tisch, da wir ja nur Arbeitsrecht machen, haben wir natürlich auch entsprechend eine hohe Anzahl mhm. von Fällen zu diesem Thema auf dem Tisch. Und dann denkt man einfach, man muss das jetzt mal zusammenfassen und darstellen, was man da an Erfahrungen gesammelt hat und auch ein bisschen die ähm, Aufsätze, die man vorher geschrieben hat, so zusammen zu bringen in ein Buch. Ja. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wir haben, also wir haben das ja nebenher gemacht. Mhm. Wir sind ja auch noch als Anwälte klar, tätig. Klar. Und wir haben da, glaube ich, zwei, drei Jahre dran gesessen nebenher. Es sollte allerdings eigentlich schon letztes Jahr erscheinen. Corona-bedingt gab es dann so viele Veröffentlichungen ja. zu dem Thema äh, Corona, da gibt es ja genug äh, rechtliche Problemstellungen und deshalb hat es sich nochmal jetzt in dieses Jahr verschoben. Ja, aber insgesamt kann man sagen, zwei gute Jahre haben wir auf jeden Fall dran gesessen. Ja, ja. Und wenn du jetzt sagen würdest oder wenn die Zuhörenden sich jetzt fragen, passt das denn zu mir? Ist das Buch mit einer bestimmten Zielgruppe im Kopf geschrieben, also eher KMUs, Konzerne mhm. oder ist das irgendwie was für jeden dabei, der Unternehmerin, Unternehmer ist? Also ich denke, es ist für jeden was dabei, weil es völlig unabhängig davon ist, bin ich jetzt Personalleiter im Großkonzern oder gründe ich gerade eine neue Firma mit Personalverantwortung. Mhm. Das Thema ist einfach relevant für alle Betriebe, für alle Unternehmen, egal von welcher Größe. Und es ist vielleicht für kleine Unternehmen sogar, ich will nicht sagen praxisrelevanter, aber mindestens genauso relevant, weil wenn ich nur zehn Mitarbeiter habe, und 10 Prozent, man sagt immer ja. so, 10 Prozent der Mitarbeiter sind Low-Performer, 70 Prozent sind Solid-Workers und die übrigen 20 Prozent sind High-Performer. Und wenn ich jetzt nur 10 Mitarbeiter habe und 10 davon, 10 Prozent, also ist zwar dann nur einer, aber es sind auch 10 Prozent. Ja, klar. Und der, mit dem läuft es nicht so, wie es laufen sollte, kann es natürlich einen riesen Impact haben. Ja. Ja. Das gesamte Unternehmen. Ja, das, das stimmt wohl. Jetzt sind wir schon beim Umgang. Ich will vorher nochmal auf diesen Begriff eingehen. Ich fand den total interessant, mhm. weil mir ist der begegnet öfter schon mal in Fachliteratur, mal eher mhm. so, ja, fast scherzhaft oder so. Da ist ja so ein bisschen, ich glaube, jenseits von, von der Fachsprache ist, kann das ja auch fast so stigmatisiert sein, dieser Begriff. Also wie definiert mhm. ihr den Low Performer? Also, Unternehmen. Also wir wollten das Buch, 
eigentlich erst ganz anders nennen, nämlich okay. Umgang mit leistungsschwachen Mitarbeitern, ja. nicht Umgang mit Low-Performern. Und dann hat der Beck-Verlag gesagt, nein, das muss Umgang mit Low-Performern heißen, mhm. auch wegen der Verlinkung. Es ist einfach ein juristischer Fachbegriff, den auch die Rechtsprechung geprägt hat. Okay. Und jeder Jurist weiß da gleich, ah, worum geht es. Und deshalb mussten wir dann auch diesen Fachbegriff als Titel wählen. Und wenn die Frage ist, was ist überhaupt ein Low-Performer? Das ist ein Mitarbeiter, bei, de, de, bei dem es eben nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und man unterscheidet dann, bringt er nicht das, was die Qualität der Arbeit anbelangt oder was die Quantität der Arbeit okay. anbelangt. Und bei der Quantität ist es einfach, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der am Fließband steht und ich einfach sagen kann, er bearbeitet eine bestimmte Stückzahl pro Stunde und alle anderen Mitarbeiter bearbeiten zehnmal so viel mhm. in der gleichen mhm. Zeit. Nur in der Praxis hat man am seltensten diesen Fall, dass ich genau abzählen kann, was macht ja. der Mitarbeiter und macht er jetzt genug oder nicht. In der Praxis hat man eigentlich häufiger den Fall, dass die Qualität der Arbeit betroffen ist. Und da ist es eben ganz, ganz schwer, weil man da ja auch erstmal definieren muss, was muss der Mitarbeiter überhaupt mhm. für eine Arbeitsleistung erbringen? Was ist dann geschuldet an Arbeitsleistung? Ja. Das ist ein extrem spannender Punkt, weil diese quantitative, qualitative mhm. Unterscheidung ist, glaube ich, etwas, womit alle Unternehmerinnen, Unternehmer natürlich auch, naja, nicht kämpfen, aber das ist schon eine Herausforderung, natürlich auch diese Profile zu mhm. erstellen für einzelne Mitarbeitende. Ich glaube gar nicht so sehr, wenn das Unternehmen noch jung ist, das gibt es bestimmt auch in gewachsenen, etablierten Unternehmen, dass die Rollen und auch die Anforderungen gar nicht so klar sind. Ja. Ich finde das interessant, wenn ihr euch von außen nähert, ähm, kannst du uns diesen Prozess beschreiben? Wie, wie findet man denn sozusagen das, was geschuldet ist, die, die Qualität, die angemessen wäre? Wie definiert Nein. die sich? Also erst schaut man natürlich mal in den Arbeitsvertrag, was steht mhm. denn da drin? Und dann sieht man meistens, da steht relativ wenig drin. Meistens steht da nur ein Satz, der Mitarbeiter ist eingestellt als Mitarbeiter, als Sachbearbeiter oder mhm. als Mitarbeiter in der, in der Entgeltgruppe. Mhm. Mhm. Da ist jetzt noch nicht großartig definiert, was gehört überhaupt zur Arbeitsleistung. Und wenn ich so einen Fall angehen will als Arbeitgeber, muss ich eigentlich als erstes mal schauen, habe ich schon eine Stellenbeschreibung und habe ich ein Anforderungsprofil mhm. der Stelle. Manche große Konzerne haben das, haben das auch flächendeckend und aktualisieren das jedes Jahr. Viele haben es aber auch einfach nicht. Und man muss dann auch nicht denken, ich muss das jetzt gleich für alle Mitarbeiter machen und das schaffe ich ja gar nicht und das ist viel zu viel Arbeit bei den ganzen anderen Dingen, die ich noch erledigen muss. Aber dann geht man es wenigstens mal für die Fälle an, wo ich sage, mit dem Mitarbeiter muss ich jetzt auch ins Gespräch treten, weil der eben nicht so leistet, wie ich es gerne hätte. Und da muss ich natürlich erst mal klar machen, was ist überhaupt Inhalt der Stelle? Mhm. Das steht in der Stellenbeschreibung drin. Und was für Anforderungen, was muss der Mitarbeiter selbst mitbringen? Das steht im Anforderungsprofil. Muss er eine bestimmte Erfahrung haben? Muss er bestimmte Sprachen sprechen? Oder ähm, muss er eine bestimmte Qualifikation, einen bestimmten Abschluss haben? Ja. Das ist das Anforderungsprofil. Oder muss er schwer heben können, über Kopf arbeiten, leisten können, je nachdem, ja, 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 ja. wo er eben eingesetzt ist. Und bevor ich in ein Gespräch mit einem Mitarbeiter gehe und über seine Leistung sprechen will, muss ich erstmal definieren, was ist eigentlich Inhalt der Tätigkeit. Ja. Und dann komme ich nicht drum herum, eben auch mal mir Gedanken zu machen, was würde ich jetzt in so eine Stellenbeschreibung reinschreiben, was ist Inhalt der Tätigkeit und was sind eigentlich die Anforderungen, was muss der Mitarbeiter mitbringen mhm. und wie ist es, wie sind die Anforderungen und wie ist das Eignungsist und wie sieht denn das Delta aus, weil sich daraus dann auch der Trainingsbedarf für den Mitarbeiter ableitet. Das heißt auch, das Ziel ist, die Mitarbeitenden aus diesem Tal rauszuholen. 
Also zu genau, unterstützen genau. und das zu, ja, das muss man ja auch dazu sagen, nicht, dass man denkt, die werden jetzt alle abrasiert sozusagen. Genau, ja, genau, ganz auch, viele denken. Ja, ja, ist sehr, ist sehr wichtig. Ähm, ja, lass uns doch, lass uns doch da direkt drüber Das sprechen. ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau, ja. weil viele denken, Umgang mit Low-Performern, das dient doch jetzt nur dem, den Mitarbeiter vor die Tür zu setzen und ihn irgendwie am Ende vielleicht zu kündigen. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Ziel ist, den Turnaround zu schaffen, um zu schauen, woran liegt es? Habe ich vielleicht selbst die Aufgabe auch gar nicht klar gemacht? Und habe ich meine Erwartungen Erwartung gar nicht klar gemacht? Weiß ja. der Mitarbeiter gar ja. nicht genau, ah, das hat zu meiner Zuständigkeit gehört und das wird hier von mir gefordert. Ist das Ziel ist, den Mitarbeiter ja dahin zu bringen, dass er leisten soll. Natürlich, wenn es schief geht, kann das auch mal zur Trennung führen, aber das ist eigentlich, würde an allerletzte Stelle stehen. Man hat da so eine Art Eskalationswege. Mhm. Man spricht ja nicht direkt eine Kündigung aus, weil man sagt, oh, der Mitarbeiter, Führungskräfte kommen oft zum Personalleiter oder zum Personalverantwortlichen und sagen, von dem Mitarbeiter will ich mich sofort trennen. Das läuft schon seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren nicht mehr gut und jetzt können wir den sofort vor die Tür setzen. Und dann mhm. muss man eigentlich mal schauen, was ist in der Personalakte. Meistens ist sie blütenweiß, meistens ist nämlich vorher nichts gelaufen. Und wenn seitens ja. des Unternehmens nichts gelaufen ist, kann ich auch nicht sagen, jetzt will ich mit dem Mitarbeiter ja, nicht klar. mehr zusammenarbeiten, jetzt möchte ich mich trennen. Weil das Unternehmen da einfach die Aufgabe hat, erstmal selbst zu schauen und auch Gespräche zu führen, erstmal den Mitarbeiter überhaupt klar zu machen, was ist denn Inhalt deiner Tätigkeit, was ist denn deine Aufgabe und was für einen Eindruck habe ich, was erbringst du hier nicht. Das wäre das sogenannte Orientierungsgespräch. Und wenn das nicht läuft, würde es dann zum Kritikgespräch kommen, wo man dann auch einen konkreten Maßnahmenplan erarbeitet und sagt, das und das und das ähm, vereinbaren wir jetzt. Der Mitarbeiter besucht einen Englischkurs und der startet, also sehe ich am 1.10. und der dauert jetzt, weiß ich nicht wie lange, drei Monate mhm. und wir treffen uns dann im Januar wieder und schauen, hat er das gemacht und auf ja. welchem Sprachniveau ist er jetzt, weil das ist jetzt die neue Anforderung. Mhm. Und wenn das immer noch nicht zum Erfolg führt, kann es sein, dass es auch mal zur Ermahnung oder mhm. später zur mhm. Abmahnung kommt, zur leistungsbedingten Abmahnung. Und eben ist dann auch, wenn es dann immer noch nicht läuft, eben in der Trennung oder Kündigung, Klar. das heißt eine Beendigungs- oder Änderungskündigung enden kann. Aber eigentliches Ziel ist es eben, den Mitarbeiter dahin zu bringen, dass alles wieder gut läuft. Ja dass der Turnaround geschafft wird. Genau, macht ja auch betriebswirtschaftlich äh, keinen Sinn, Leute schnell gehen zu lassen. Ne? Also das ist ja klar. Aber ja. ich nehme mit, ich glaube, was alle Zuhörenden sich äh, notieren können als Takeaway, ist, dass man diese ähm, Stellenbeschreibung und Anforderungsprofile eigentlich gleich erstellen sollte. Ich denke sowieso oft für Teamplanung, egal in unterschiedlichsten Unternehmenskonstellationen, äh, findet das so oft nicht statt. Und das ist natürlich nicht nur für die, interne Planung mhm. oder so gut, sondern wie wir jetzt auch hören, ganz klar für die, für die Zusammenarbeit, für die Mitarbeitenden. Ja. Und, genau. und das kann auf zwei Seiten sein. Das ja. muss, ja, muss kein Buch sein, sondern man fasst es auf zwei Seiten zusammen. Was ist Inhalt der Stelle und was sind die Anforderungen? Was muss der Mitarbeiter mitbringen? Ja, absolut. Ähm, wie ist das denn aus deiner Erfahrung mit so, das gibt es ja oft gerade in, ich sag mal, Leistungsdruck stärkeren Industrien, also jetzt Startup-Kultur oder sowas, wo natürlich sehr, sehr mhm. arbeitsintensiv äh, alles stattfindet, ähm, wo natürlich auch Überstunden mhm. geschrubbt werden ohne Ende und so weiter. Da geht es ja oft um so ganz klare Zielvereinbarungen. Ist das mhm. ein legitimer Weg aus deiner, aus eurer Sicht, solche, solche 
Ziele auch für Performance zu vereinbaren, weil es gibt ja einen Unterschied, mhm. ob ich die Tätigkeit beschreibe, die Routinen, die Anforderungen mhm. oder ob ich ganz klar sage, mhm. Performance messbare Ziele irgendwie in den Vertrag reinzuschreiben. Was würdest du mhm. denn oder was, was ist denn so Praxiserfahrung bei dir? Also eine Zielvereinbarung schließe ich zum Beispiel, wenn ich einen Vertriebler einstelle ja, und ich sage, wenn er so und so viel Umsatz macht, dann bekommt er auch noch einen Bonus. Und dazu habe ich eine Zielvereinbarung mit ihm geschlossen, wo bestimmte Ziele drinstehen, zum Beispiel Umsatzziele. Und wenn die erreicht sind, gibt es eben die Variable Vergütung XY. Dann kann ich ihm natürlich nicht vorwerfen und nicht sagen, ich spreche jetzt eine leistungsbedingte Abmahnung aus, weil er nicht die Ziele erreicht hat. Ja. Weil die Strafe dafür, dass ich die Ziele dann nicht erreicht habe, ist eben, ich bekomme den Bonus nicht. Mhm. Ich bekomme die variable Vergütung nicht, sondern nur das Fixgehalt. Aber es ist absolut legitim, Zielvereinbarungen zu schließen. Man muss sich natürlich immer überlegen, was für Ziele vereinbare ich. Die müssen smart sein, sagt man immer. Es verschiedene Definitionen, ja. was jeder dieser Buchstaben bedeutet. Vor allem müssen sie erreichbar sein und realistisch. Ich darf nicht irgendwelche Ziele vereinbaren, die der Mitarbeiter überhaupt nicht erreichen kann. Und dann schließe ich eben ganz wichtig im Voraus eine Zielvereinbarung für das Folgejahr, für das folgende Geschäftsjahr oder für das folgende Kalenderjahr und nicht im Nachhinein, weil dann weiß der Mitarbeiter ja gar nicht, was muss ich überhaupt tun, wonach ja. muss ich meine Leistung richten, damit ich die Ziele erreichen kann. Das ist ganz schlecht für einen Arbeitgeber, dann muss er nämlich, dann sagt das Bundesarbeitsgericht, dann unterstelle ich hundertprozentige Zielerreichung und dann muss der Bonus komplett bezahlt werden, weil diese Zielvereinbarung ja. Ja einfach zu spät geschlossen wurde und nicht zu Beginn. Und wenn ich zu keiner Vereinbarung komme, dann würde eben auch, wenn der Arbeitgeber jetzt gar nichts tut, auch diese hundertprozentige Zielerreichung unterstellt werden, dann muss ich notfalls eine Zielvorgabe machen. Mhm. Das müssen natürlich auch realistische Ziele sein, die erreichbar sind und messbar sind. Aber dann müsste ich sagen, gut, wir kamen jetzt zu keiner Vereinbarung, lieber Mitarbeiter, dann mache ich die entsprechende Vorgabe. Ja, okay. Und Allein durch dieses Gespräch sieht man schon diese beiden Seiten und ich glaube, das ist auch schön bei diesem Begriff Umgang mit Low-Performern. Es gibt natürlich eine unternehmerische, eine wirtschaftliche Perspektive, aber, und das spüre ich jetzt immer mehr raus, es geht auch um die Mitarbeitenden sozusagen, um mhm. das Potenzial ausschöpfen zu können. Und das ist, glaube ich, eine, mhm. eine Seite, über die wir noch kurz sprechen sollten, weil die natürlich oft, zumindest aus dem, aus dem Mindset oder aus der Perspektive von jemandem, der jetzt angestellt ist und sich nicht in, in dem unternehmerischen Kontext bewegt, oft übersehen wird natürlich. Also zu sagen, Low Performance mhm. ist ja nicht nur, du tust nicht genug für deine Firma, sondern du erreichst ja vielleicht auch dein Potenzial nicht. Das ist ja bestimmt auch ein Thema, mhm. das bei euch immer wieder aufkommt, oder? Genau, genau. Das gehört sogar zur Definition des Bundesarbeitsgerichts. Okay. Was ist überhaupt ein Low-Performer? Das sagt nämlich immer, der Mitarbeiter muss subjektiv seine Leistungsfähigkeit ausschöpfen. Und wenn er jetzt vorträgt, das tue ich. Es mag sein, dass der Arbeitgeber sagt, ich bin Low-Performer, aber ich schöpfe ja meine Leistungsfähigkeit voll aus. Dann müsste der Arbeitgeber jetzt vortragen, dass der Mitarbeiter unter vergleichbaren Mitarbeitern die Durchschnittsleistung um mindestens ein Drittel unterschreitet. Mhm. Was natürlich schwierig ist, weil was sind vergleichbare Mitarbeiter? Sind es die Teamkollegen in der gleichen Abteilung oder muss ich das branchenübergreifend sehen oder muss ich zumindest gucken, was ist üblich in der Branche? Mhm. Mhm. Wenn ihr jetzt Investmentbanker habt, die alle sehr, sehr viel Leistung erbringen, man hat ja immer ein Schlusslicht. Und dann kann ich aber nicht sagen, okay, einer hat jetzt das Wenigste reingebracht, der ist jetzt der Low-Performer. Wenn ich ja. vielleicht eine Gruppe habe, die komplett aus High-Performern besteht. Also diese Abgrenzung ist nicht so ganz einfach. Und wenn der Arbeitgeber jetzt sagen kann, ja, der bleibt deutlich unter der Vergleichsgruppe zurück, 
Wobei, wie gesagt, die Maßstäbe sind da nicht so ganz einfach zu definieren. Dann könnte der Arbeitnehmer wiederum vortragen, wieso mache ich dennoch alles, ähm, was ich hier erbringen kann. Und dann muss man im Notfall auch nochmal schauen, ist trotzdem vielleicht das Gegenseitigkeitsverhältnis von Leistung und Gegenleistung, mhm. von Erbringung der Arbeitsleistung und Zahlung von Gehalt gestört, weil man einfach sagt, das ist unwirtschaftlich, wenn der ja. Arbeitgeber dieses Gehalt zahlt für diese ähm, Arbeitsleistung. Ja. Deshalb ist die leistungsbedingte Kündigung oder Leistungsmängel sind immer so eine Mischung aus verhaltensbedingten Gründen und personenbedingten mhm. Gründen. Da sagt das Bundesarbeitsgericht auch, will der Mitarbeiter nicht oder kann er nicht? Gibt er sich vielleicht ja. ganz viel Mühe, aber er kann die Software nicht bedienen oder hält er die Arbeitsleistung zurück? Das ist für einen Unternehmer ja ganz schwer zu beweisen. Ja. Ja. Da müsste der Mitarbeiter ja wirklich sagen, ich mache hier willentlich nichts ja. und ja, ja, ich mache extra klar. alles alles falsch. Also das kann man in der Praxis nicht ja. beweisen. Das ist dann meistens eher, er bemüht sich vielleicht sogar, aber er kriegt es nicht, nicht hin. Und dann muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich dem Mitarbeiter da helfen? Kann ich ihn fortbilden? Kann ich ihn schulen? Und je länger der Mitarbeiter schon beschäftigt ist, umso mehr muss ich da natürlich auch tun als Arbeitgeber. Klar. Klar. Sag mal, ich finde, je mehr wir über diese Messbarkeit und die Faktoren sprechen und so, mhm. hattet ihr schon mal einen Fall, der aus einem, aus einem Teil der Kreativbranche kam? Weil wir haben klar über Vertrieb gesprochen, über Maschinen und so weiter. Ja. Und ich denke zurück zum Beispiel an Agenturarbeitende oder wenn es Richtung, ja, irgendwas mit Schöpfungshöhe oder so geht. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das auch noch gar nicht, aber ich mhm. finde, in dem Fall ist es natürlich besonders interessant zu sagen, ich entwickle ja. mal so als Beispiel zwar zehn Ideen pro Tag, aber die gefallen mhm. eben dem Chef nicht oder die genügen ja, dann ja. nicht. Hattet ihr sowas schon mal? Gibt das es ist, da auch? Das ist, also jetzt spontan fällt mir gerade kein Fall ja, ein, ja, ja. aber das ist eigentlich ein super Beispiel mhm. dafür, dass man das wieder nicht an der Menge festmachen könnte. Ja. Da kann ich nicht sagen, er hat heute keine zehn Ideen entwickelt, weil was bringen wir zehn Ideen, die nichts taugen, anstelle von einer ja, ja, Idee, absolut. die sehr kreativ ist. Also da müsste ich mir eher die Qualität der Arbeitsleistung mhm. dann wieder anschauen. Und da müsste ich natürlich dann auch überlegen, wie messe ich das? Was machen denn die Kollegen mit einer vergleichbaren Tätigkeit? Mhm. Und wieso bleibt der Mitarbeiter, was erwarte ich eigentlich von ihm und was ist sein Inhalt seiner Aufgabe? Warum bleibt er da hinter ja. zurück? Das zeigt aber, wie schwierig mhm. es auch ist, das da zu definieren, Total. was muss er eigentlich erbringen? Absolut, absolut. Ach, das ist interessant. Ja. Das, ich glaube, das, einige einige spitzen die Ohren und werden meinen Blick <lacht> in dieses Buch werfen, weil natürlich viele Leute aus der Medienkreativbranche zuhören. Ja. Das ist sehr spannend. Aber das zeigt auch gerade, wie wichtig es ist, die Anforderungen zu definieren und dem Mitarbeiter klarzumachen, was absolut. erwarte ich von ihm, was ist eigentlich Inhalt der Tätigkeit. Nicht zehn Ideen zu entwickeln, sondern gute Ideen zu entwickeln. Und was ja. will ich mit den Ideen erreichen? Wo? Könnte man nachschauen, also wahrscheinlich in eurem Buch, aber ähm, wo noch oder wen fragt man denn? Weil ich glaube, mitunter ist es gar nicht so einfach, auch als Arbeitgeber oder Geberin, das korrekt zu formulieren. Gerade wenn es eben Richtung Dienstleistung, geistige Arbeit, Schöpfungshöhe und so weiter geht. Wo, an welchen Griffen kann man sich da halten? Woran würde man sich orientieren? Also erstmal natürlich an den Checklisten in unserem Buch. Das ist schon mal eine sehr gute Empfehlung. Exakt, exakt. Dann können wir natürlich immer Fachanwälte für Arbeitsrecht äh, empfehlen, ähm, wo man mhm. Rücksprache halten kann. Oder was ich eigentlich einen ganz guten Tipp finde, dass man mal schaut, wen habe ich denn als High Performer in der Firma? Wo sage ich denn, das sind besonders gute Leute? Und mit denen zusammen auch eine Stellenbeschreibung und ein Anforderungsprofil zu entwickeln. Weil wenn ich jetzt nicht genau die gleiche Tätigkeit mache wie der Mitarbeiter, 
dann kann derjenige aus der Gruppe, der ne, die gleiche Tätigkeit hat und wo ich weiß, der macht es super gut, der hat Erfolg, der kann meistens sehr, sehr gut sagen, was ist denn eigentlich wichtig, was sind denn die zehn wichtigsten Punkte innerhalb meiner Tätigkeit und ja. was muss man denn mitbringen und welche Arbeitsschritte muss ich einhalten. Also da würde ich immer schauen, gut, wenn ich jetzt gar keinen Kollegen habe, der was Ähnliches macht, der gut ist, dann geht es natürlich nicht. Aber in der Regel hat man ja noch andere Mitarbeiter, die auch in diesem Bereich tätig sind und dann würde ich die immer einbeziehen. Das wäre eigentlich der erste Schritt, den ich gehen würde, Anwalt konsultieren ist natürlich auch toll, aber der erste Schritt, den ich empfehlen würde, mhm. einfach mhm. mal gucken, wer macht es besonders gut aus meinem Team und was, die haben es meistens viel schneller erstellt, als man selbst, wenn man irgendwie ein Unternehmen leitet oder eben eine bestimmte Gruppe mhm. von Mitarbeitern mhm. leitet, weil die einem direkt sagen, ah, ich bin in dem Job tätig und ähm, bei den guten Leuten, die können einem aus dem Stegreif sagen, das sind die wichtigsten Punkte für den Job und das ist das Wichtigste, was der Mitarbeiter können muss, woran er sich halten muss. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir über verschiedene Darreichungsformen, Beispiele gesprochen. Lass uns doch mal zu des Pudels Kern gehen. Mhm. Was sind denn aus deiner, aus eurer Erfahrung Ursachen für Low Performance, für leistungsschwache Mitarbeit? Also die Hauptursache, würde ich sagen, ist die Änderung des Anforderungsprofils, weil sich Stellen okay. einfach immer weiterentwickeln, und kein Mitarbeiter, wenn man einen Mitarbeiter hat, der seit 10 oder 20 Jahren im Unternehmen ist, dann sieht die Stelle ganz anders aus, als zu dem Zeitpunkt, als er eingestellt wurde. Und hm. wir hatten ja zum Anfang gesagt, die Stellen entwickeln sich auch immer schneller, vielleicht auch aufgrund der Digitalisierung. Und die Anforderungsprofile ändern sich einfach unheimlich schnell. Deshalb gibt es jetzt auch viele Unternehmen, ja. die sagen, wir schauen uns jährlich wirklich Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile an und aktualisieren das, um auch den Weiterbildungsbedarf dann zu sehen und um möglichst früh da rein auch zu investieren und die Mitarbeiter wieder dahin zu bringen, dass sie das Anforderungsprofil wieder erfüllen. Wenn man das verpasst und dann nicht schaut, wo muss ich den Mitarbeiter hin entwickeln, wo muss ich ihn weiterentwickeln und wie hat sich überhaupt das Anforderungsprofil verändert, dann rutscht man da, glaube ich, als Arbeitgeber schnell rein, dass man dann auf einmal Mitarbeiter ja. hat, die nicht mehr so performen, weil es dann auch im Unternehmen mit selbst verschuldet ist, weil man eben nicht darauf geachtet hat und die Mitarbeiter natürlich auch nicht dahin gebracht hat. Mhm. Weil ich darf das Anforderungsprofil ändern, muss ich ja sogar, um auch marktfähig zu bleiben, muss ich das eigentlich, es ändert sich sowieso immer. Ich muss mir nur dann auch Gedanken ja. drüber machen, regelmäßig, was hat sich denn jetzt geändert und was für Maßnahmen muss ich denn jetzt einleiten, dass die Mitarbeiter eben da auch entsprechend mitkommen. Okay, das ist, das ist die Hauptursache sozusagen. Ihr führt natürlich noch andere Sachen auf. Ich glaube, das eine ist, ist Krankheit. Genau, Klar, das, das ist natürlich, genau. Das passiert immer, ja. das kann passieren. Ja. Das andere, was ich noch interessant finde, ist das Thema der fehlenden Motivation. Mhm. Das ist ja auch schon wieder etwas, wo es ja, wo es eben irgendwie äh, sozusagen in die weichen Faktoren geht. Ich finde das auch, auch interessant. Mhm. Also vielleicht können wir das über ein oder unter ein Überthema stellen, das mich interessiert. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Führungs- und Unternehmenskultur eine totale Schlüsselrolle spielt, wo der Mitarbeitende eigentlich nur ein Teil davon ist, ja. also aber auch ganz viel natürlich an den Arbeitgebenden liegt. Ganz, ganz viel. Deshalb ist auch wichtig, dass man die Leute regelmäßig schult und auch die Führungskräfte sensibilisiert, damit die eben nicht irgendwann sagen, von dem Mitarbeiter will ich mich trennen, sondern auch wissen, was kann ich denn vorher machen und was muss ich denn auch machen, um die Mitarbeiter zu motivieren und dahin zu bringen, dass sie ihren Job gut machen. Weil es ist einfach zu sagen, der Mitarbeiter ist schuld, der leistet jetzt nicht mehr so, wie er es eigentlich sollte und von dem würde ich mich am liebsten trennen. Aber oft muss man sich eben auch fragen, was für Maßnahmen hätten denn vorher laufen müssen. Und die muss nicht der Mitarbeiter ja. initiieren, 
Natürlich ist es schön, wenn man einen Mitarbeiter hat, der immer super performt und wo man gar nichts machen muss. Es ist ja auch der kleinste Teil, wo man dann eben tätig werden muss, aber die Fälle muss man auch angehen und da muss ich mich dann auch als Arbeitgeber fragen, was hätte ich denn vorher schon einleiten müssen. Das heißt, das ganze Thema kann man auch präventiv extrem gut angehen, genau. von Anfang an in der Strategie. Genau. Okay, okay. Jetzt geht es um, um den Umgang so ein mhm. bisschen. Also es gibt glaub, bestimmt verschiedene Phasen, zu denen ihr auch, auch eingeschaltet werdet. Mhm. Du hast gerade schon erzählt, es gibt natürlich irgendwie den, den Fachvorgesetzten, der dann irgendwann sagt mhm. so, ey, seit zehn Jahren läuft es nicht, jetzt Reißleine <lacht> sofort raus. Und es, ich weiß nicht, kommen bestimmt ja auch Leute zu euch, die das vielleicht spüren oder wo es noch gar nicht so akut ist, genau. oder? Also vielleicht können wir so ein bisschen über die Symptome auch sprechen, um so ein bisschen Awareness ja. zu schaffen bei den Zuhörenden. Wo, wo zeichnet sich denn sowas ab? Wo kann man das denn erspüren oder auch dann äh, Prävention tätigen? Also wir beraten ja viel außergerichtlich und versuchen eigentlich gerade präventiv auch tätig zu werden, damit es nicht, nicht zu mhm. Gerichtsverfahren mhm. kommt und dass man nicht irgendwie am Ende im Kündigungsprozess landet. Ist natürlich auch manchmal vielleicht nicht vermeidbar, aber Ziel ist natürlich, frühzeitig aktiv zu werden. Und ganz, ganz wichtiges Instrument ist einfach, die direkten Vorgesetzten und Führungskräfte hier zu schulen und zu sensibilisieren. Weil wenn man nicht selbst der direkte Vorgesetzte des Mitarbeiters ist, kriegt man es eben auch nicht mit, wenn es irgendwo da Probleme gibt, die man vielleicht frühzeitig angehen müsste. Bei einem Startup, wo ich jetzt vielleicht wenige Leute erstmal am Anfang habe und wo ich den direkten Kontakt habe, da bekomme ich das, kann ich viel früher einsteigen. Da werde ich viel schneller sehen, wo oh, ist da jemand, wo es nicht so läuft. Also wenn ich jetzt irgendwie 500 Mitarbeiter habe, dann habe ich gar nicht mehr den Überblick, was macht jeder Einzelne. Aber da muss ich natürlich schauen, dass ich die Führungskräfte sensibilisiere. Und wenn ich ein Unternehmen neu gründe und noch nicht so viele Mitarbeiter habe, dann werde ich es wahrscheinlich automatisch auch relativ früh mitbekommen, weil einfach jeder auf jeden direkt angewiesen ist und weil man es direkt merken würde, wenn es bei einem ja. nicht so läuft. Ja. Aber dann denke ich, ist auch wichtig, relativ schnell ins Gespräch eben einzusteigen mit dem Mitarbeiter. Nicht jetzt mit, mhm. mit irgendeinem Vorwurf, sondern einfach auch dann zu sagen, ich führe mal ein Feedbackgespräch und ich sage dem Mitarbeiter, was nehme ich einfach wahr und wie kommt es bei mir an und kann ich hier unterstützen. Okay, das ist, das ist gut. Vielleicht ähm, können wir aus der Brille noch ein bisschen äh, oder ein bisschen mehr durch diese Brille schauen mit der Prävention, weil ich weiß, viele Menschen, die zuhören, sind irgendwie gerade in der Gründung mhm. oder haben gegründet oder sind in jungen Unternehmen. Mhm. Hast du so eine Handvoll Tipps vielleicht? Wir haben jetzt schon über diese Feedbackgespräche, über Schulungen, ähm, Aktionen, die initiiert werden müssen, natürlich vom Arbeitgeber. Ähm, natürlich stehen noch mehr in eurem Buch, aber vielleicht kannst du uns noch ein, zwei mitgeben von Sachen, wo man sensibilisiert dafür sein kann, auf die man achten kann, die man vielleicht proaktiv machen kann. Also ich glaube, man muss einfach immer in der Kommunikation mit dem Mitarbeiter bleiben und vielleicht ja, auch sagen, ja. ich führe, ich bin vielleicht jetzt kein Großkonzern, ich bin Startup-Unternehmen, aber ich führe trotzdem jährliche Beurteilungsgespräche, wo ich mir, also wo ich ein Feedback gebe, wo ich mir aber auch selbst ein Feedback geben lasse als Arbeitgeber. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo sehe, irgendwo läuft es nicht, dann warte ich nicht auf das jährliche Feedbackgespräch. Aber das ist einfach auch ja. nochmal ein Instrument, weil vieles so im Alltag untergeht, wenn man da kein, kein System hat und kein Vorgehen hat und sagt, das ist eigentlich Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Denke ich, kann das auch ja, zu Leistungsmängeln führen. Also diese jährlichen Beurteilungsgespräche, darauf würde ich nicht verzichten. Die sind, glaube ich, unheimlich wichtig. Und sich als Arbeitgeber auch beurteilen lassen. <lacht> ja, das ist ein guter, ja. 
Guter ja, Punkt. Ja, ja, nicht nur an. Ich habe auch schon, ich habe hier auch schon mit Coaches gesprochen, die erzählen mir auch oft, dass das auch ein, dass sie es viele auch wünschen, aber gar nicht so routiniert haben. Also sobald man, glaube ich, in der Führungskraftrolle ist oder so, fehlt einem ja auch das Feedback, das man eigentlich unbedingt auch braucht. Deswegen auf vielen Leveln, glaube ich, ein sehr, sehr ja, guter Ziel. Man kann es auch vorbereiten mit so einem kleinen Beurteilungsbogen, den man dem mhm. Mitarbeiter auch vorher zur Vorbereitung des Gesprächs geht, finde ich auch gar nicht so schlecht, Klar. dass man da sagt, zu verschiedenen Themen, mache ich so eine kleine Abfrage mit einer Bewertung und ähm, so, dass der Mitarbeiter sich auch ein bisschen aufs Gespräch vorbereiten ja. kann und auch sich ein paar Gründe überlegen kann, wieso komme ich bei bestimmten Punkten zu einer bestimmten ja. Beurteilung und wie beurteile ich mich selbst und wie beurteile ich den Arbeitgeber, das kann man ja auch dann direkt zur Vorbereitung mitgeben, ja. dass es eben nicht ein einseitiges Gespräch wird. Dann erkenne ich vielleicht auch, muss ich ja. als Arbeitgeber irgendwas tun, damit der Mitarbeiter wieder besser performt, wenn ich mir da mal ein Feedback einhole. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, viele andere Vorlagen und Checklisten findet man ja im Buch. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie das bei euch in der Kanzlei mhm. aussieht. Jetzt habt ihr euch sozusagen spezialisiert auf dieses Thema. Wie macht ihr das bei euch? Ist es ein Best-of aus allen Maßnahmen? Habt ihr euch eigene Sachen überlegt? Wie läuft das bei euch? Ab? Also wir machen natürlich nicht nur Arbeitsrecht. Wir haben ja verschiedene Praxisgruppen. Banking und Finance und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht und eben wir als Arbeitsrechtler. Und wir haben natürlich auch nicht nur Low-Performance-Fälle auf dem Tisch, sondern Klar. decken eigentlich die ganze Klar. Palette des Arbeitsrechts ab. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir das auch bestmöglich umsetzen. Ja. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Team im Moment. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und wir versuchen auch alles dafür zu tun. Sehr, sehr gut. Cool. Wir holen uns auch das gegenseitige Feedback ein. Über die Kanzlei hinaus für dich, ich meine, jetzt hast du deine Laufbahn bis zur Partnerin gemacht, jetzt hast du dieses Buch geschrieben. Wie hat sich das denn für dich über die Jahre geändert, was die eigene Performance oder sagen wir mal besser die eigene Motivation angeht? Was hat denn in dir diese Motivation geweckt oder wie wie nimmst du die auch bei dir selbst wahr? Also jeder hat mal bessere mhm. oder schlechtere Tage, aber es gibt ja immer so Themen, die einen schon anzünden. Wie hast du die bei dir gefunden und wie hältst du vielleicht für dich deine Motivation oben? Also ich finde einfach Arbeitsrecht macht unheimlich viel Spaß, weil man mit ganz vielen Menschen Umgang hat und weil es ganz, ganz vielseitig ist und man immer wieder ganz unterschiedliche Menschen trifft und weil wir ganz eng eben dann auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten und da im Austausch sind und auch ins Unternehmen fahren und da beraten und einfach, das nicht nur juristisch ist und wir uns irgendwie anschauen, was steht in dem Paragrafen oder was steht in dem Paragrafen, sondern Arbeitsrecht ist einfach Arbeit auch mit Menschen und auch ein Kommunikationsthema und ich finde die Verbindung einfach wahnsinnig toll vom Juristischen, aber dann auch, was wie setzt man es praktisch um und wie würde ich da jetzt als Praktiker vorgehen, was rate ich ja. dem Mandanten, was würde ich denn in der Rolle des Personalleiters jetzt tun und wie würde ich an diesen Fall herangehen. Und jeder Fall ist anders. Also es gibt so, ich habe gerade, man hat so ein kleines Schema, was man eben durchgehen kann, aber trotzdem ist jeder Fall wieder ganz anders und hat ganz neue Facetten und ist einfach spannend. Ja, das klingt so, als hättest du einfach den richtigen äh, Job und die richtige Leidenschaft für dich entdeckt. Das ist sehr, Auf sehr jeden gut. Fall. Das, ist, das ist ansteckend, hervorragend. Sehr cool. Du, ich stelle zum Abschluss all meinen Gästen noch zwei Fragen. Die erste ist, ähm, worauf können wir uns freuen? Was kommt als nächstes? Was gibt es bei der Kanzlei, bei dir oder vielleicht an Publikationen Neues? Was kommt als nächstes? Ja, Publikationen werden sicherlich kommen. Ganz, ganz viele Seminare und Schulungen, die mhm. wir geben. Ähm, Coachings, die wir auch immer regelmäßig geben. 
Wo, wo finde ich die Coachings? Ist das auf eurer Webseite? Weil die packe ich dann in die Shownotes. Dann kann man sich da anschauen, wo man sich vielleicht für Seminare oder Coachings das mal anschauen ja, kann. Ja, wir haben die noch nicht. Also man findet auch Veranstaltungen auf der Webseite. Mhm. Und da haben wir so einen Blog. Da stehen die auch immer drin, wenn jetzt neue angekündigt werden. Wir haben jetzt keine Gesamtübersicht, was geben wir alles, weil das natürlich relativ viele Themen sind. Sondern mhm. wir nehmen immer auf die Homepage auf, wenn jetzt konkret wieder was ansteht, dann kommt es da in, in den Blog rein. Mhm. Genau. Sehr gut. Okay, hervorragend. Dann schauen wir uns das an. Ein paar Seminare Gerne. und Coachings. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Und letzte Frage, da bin ich gespannt. Das kann alles Mögliche sein. Ich frage immer meine Gäste, was sie gerade aktuell inspiriert oder umtreibt. Das kann ein von mir aus ein Schirach-Roman sein. Das können aber auch <lacht> Filme, Serien, Gespräche, ähm, irgendwas Mediales oder so sein. Was, mhm. was treibt dich gerade um oder was inspiriert dich gerade? Süßes, sonst gibt's Saures. Das inspiriert mich gerade. Meine Kinder, weil die äh, jeden Tag wieder ganz anders sind und sich weiterentwickeln ja. und das mal so ein Ausgleich zum Job ist und was ganz anderes. Sehr, sehr gut. Schöne Antwort. Die sind, wenn es um Kreativität geht, nämlich auch ganz weit sehr, vorne. Ja, sehr, und, sehr weit äh, vorne. Und man muss auch immer schauen, dass man sich das beibehält und nicht verliert als Erwachsener. Exakt, so ist das, so ist das. Ihr habt sie gehört von einer Juristin und einem Podcaster. Das gehört dazu. Fantastisch, ey. Dann schön, dass du dabei warst. Was würdest du sagen? Bist du zufrieden mit unserer Performance? Sind wir ich zufrieden bin. mit uns? Jetzt müssten wir uns das Feedback von den Zuhörern ja. einholen. Das, das ist ein Arbeitsrecht, Bild und Eigenbild. Ja, ja, das kommt jetzt ein bisschen zeitversetzt auf ja. Social Media und auf den äh, Podcast-Portalen, aber da werden wir Wir haben hören. uns sehr bemüht. <lacht> oh Gott, oh Gott, so schlimm, stets bemüht. Okay, müssen wir, mal, müssen wir mal schauen. Sehr gut. Sweet People, das war ein Einblick in die juristische Seite, in das Thema Law Performance. Und ich glaube, wir haben viel mitgenommen zu Kultur, zu Maßnahmen. Machen. danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut. Bis bald, tschüss. Sweet People, eine spannende Folge. Mal ein anderer Ton, den wir angeschlagen haben, ein völlig anderer Deep Dive in ein neues unternehmerisches Thema. Ich fand das Gespräch total toll, weil es mich positiv überrascht hat. Es geht hier um Prävention. Es geht Tipps um Umgang mit diesen Menschen. Es geht darum, ja, nicht nur für das Unternehmen das Beste zu tun, sondern auch für die Mitarbeitenden, deren Potenzial entfalten zu können. Und ich fand es erstaunlich, auch aus ihrer Sicht als Anwältin, welche Rolle die Kultur in einem Unternehmen spielt, ein Thema, das wir hier auch schon öfter hatten und wie man eigentlich auch Rollen klar definieren muss und klar festlegen muss. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ihr das jetzt hört und wenn ich in meiner Vergangenheit zurückschaue in eigene Unternehmungen, in Unternehmungen, von denen ich ein Teil war, dann war das nicht immer so. Und wie wichtig und gut das für alle Beteiligten ist, ja, das hat mich heute nochmal zum Nachdenken gebracht. Und ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Nächste Woche Freitag kommt die neue Episode. Wir machen uns wieder auf die Suche nach einem neuen Sweet Spot. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da oder abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine süße Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.